0: Dit is een podcast van Clara.
1: De Zonnekoning. Met Johan op de Beek. Op uh, die jonge leeftijd uh, is het leven van... Uh, ...van onze vriend Louis, natuurlijk niet alleen samengesteld uit balletdansen... ...en hoofse kunsten aanleren en dergelijke meer. Nee, nee, hij is een vorst uit zijn tijd. Hij is een vorst die houdt van het militair... ...en hij is een vorst die absoluut wil uh, aan het hoofd van het leger staan... ...als er moet gevochten worden. En er moet gevochten worden, want ja, uh, het is uh, oorlog met Spanje nog maar eens... in. Uh, 1658 gaan, uh, gaan de Spanjaarden vanuit Vlaanderen, vanuit Veurne en vanuit Niepoort de Duinkerken bedreigen. Dat is een belangrijk uh, Frans toegangspunt tot de, tot de Noordzee. En uh, voilà, Louis XIV en zijn kardinaal, ze trekken naar Calais en daar gaat het beleg van Duinkerken georganiseerd worden. Hij gaat dat uh, persoonlijk willen leiden. Dat is een heel slecht idee voor de rest. Volgens de rest van het uh, Hof, gevaarlijk. En Mazarin, die. die, die, die die is eigenlijk half in paniek, want die, die ziet al zijn levenswerk, want zo moet je dat toch inbeelden. Hè? Louis is de, de creatuur van Mazarin, is degene die die, die nieuwe monarchie gaat moeten, uh, gaat moeten leiden en naar een grote hoogte brengen. Well, het kereltje kan zomaar van zijn paard geknald worden voor de ogen van de kardinaal. En hij gaat, dat, uh, hij, hij gaat, hij gaat uh, bij, bij alle mogelijke moeite hebben van de wereld om die vorst in te brengen. Te en hij schrijft daarover... de volgende brief.
2: Hij is de hele dag... met de troepen onderweg geweest. En toen hij hieraan kwam, wenste hij eerst... nog het legerkorps van Maarschalk... de La ferté Sentaire te zien. En diens vorderingen te gaan schouwen... waarvoor hij zo ver als Avent diende te rijden. Hij is net terug... en ik moet hem toch bewonderen... die 15 uur in het zadel lijkt hem niet te deren. Maar als hij zo doorgaat... dan zal zijn gevolg uitgeput raken... Iedereen hier hoopt dat de veldtocht hem op de lange duur gaat vervelen.
1: Als je dat vrij vertaalt, wat onze vriend Mazarin hier meldt... Wel, hij zegt eigenlijk, die 19-jarige vorst van ons... Hij weet niet eens wat hij doet en hij luistert niet meer naar mij. Dus hij heeft Mazarin hier eigenlijk toch nog altijd niet door... dat. De oorlog, dat, dat een zaak is die Louis ze oneindig veel meer boeit dan men van een doorsnee vorst kan verwachten. En dus het, het jonge leven van, van de zonnekoning is een bijna is een, een paradoxale afwisseling tussen aan de ene kant uh, raffinement, uh, het hofleven, en aan de andere kant de rauwe, de gruwelijke werkelijkheid van, uh, van de oorlog. En zo wil hij het, en zo zal het decennia lang. Blijven. Nu, het um, Franse leger is oppermachtig. Ze gaan uh, Sint-Winox, Veurne, Diksmuiden, Grevelingen, Oudenaarden, Ieper, noem het maar op. Ze gaan het allemaal veroveren um, en, en ze gaan winnen, maar ten koste van een zware prijs. En die prijs is namelijk dat uh, de legerleider, de vorst, inderdaad gaat... Uh, ja, gaat... Uh, Ondergaan, waar, waar Mazarin zo bang voor was. Hij gaat bijna er zijn hachje bij laten, niet omdat hij wordt uh, aangevallen, maar omdat hij zwaar ziek wordt. Ja, we weten niet precies waarom. Watergebrek, gebrek aan hygiëne, moeraskoorts en dat soort uh, dingen. Maar het uh, verdikt van de chirurgijnen gaat, uh, gaat vreselijk zijn. Hij leidt aan een roodvonk en dat is in die tijd. In die tijd is dat, uh, dat, dat is een van de. Dat is een van de gevaarlijkste ziektes die, 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 die men kent. En ja, men, ziet hem, men ziet hem op zijn, zijn legerbrits, uh, ziet men hem bevend, bevend als een riet naar de afgrond glijden. Uh, ondertussen hoort Mazaga dat er in Parijs en aan het hof, dat er daar... Ja, mensen wat verdriet maar ook een heel pak volk zich al in de handen zit te wrijven, vergenoegd dat die koning waarschijnlijk gaat uh, doodgaan, uh, nauwelijks verhogen paniek natuurlijk aan het hof zelf, uh, hoewel ja, de broer, de jonge broer van uh, ...van de koning ook al wordt benaderd en zo... ...en die, die, die is toch ook niet zo heel rauwig, moeten we zeggen... ...omdat er zijn, uh, zijn koning overkomt. Het is zelfs zo, zo erg dat men een priester roept... laatste sacramenten laat toedienen. Enfin, gelukkig, gelukkig is het dokter Valot... ...en we gaan nog over die man horen... ...die met een of andere vreemd middel, een braakmiddel... Uh, Drie porties laxerende kruidenthee die hij hem laat opbrengen. En hij gaat, daar, hij gaat er urenlang van, van braken. Niet goed van zijn en zo. Maar de levensbedreigende koers wijkt. En hij, ja, hij, hij komt bij. Hij is, uh, hij is gered. En dat is ook wel een rode draad hoor, door wat we nog gaan zien. Louis, Thorsten is een bijzonder mens. Ook... ...omwille van het feit dat hij natuurkracht is. Dit is een uiterst gezonde, sterke kerel. Hij zal nog vele, vele vreselijke ziektes krijgen. Hij zal ongelooflijke operaties ondergaan... ...waarover we u later in geuren en kleuren uh, uh, zullen vertellen. Maar, maar hij, hij doorstaat dat allemaal. En ook dat maakt natuurlijk zijn kracht uit. Dat valt niet te ontkennen. En als je hem ziet, is een grote kerel, hè. hij is al een meter tachtig geworden. Hij heeft een grote neus, een, een zeer slanke handen, een mooi gezicht, een prachtig blik oogopslag. Ja, die, die breedgeschouderde atletische figuur die wordt zelfs door zijn voormalige tegenstanders de pinnige... Anne-Marie-Louise d'Orléans, de vrouw die, die lelijke die lelijke dood... die ooit dacht met hem te kunnen trouwen... en die, die het leger tegen hem had opgezet. Zelfs zij zal, zal met vurige ogen en met vurige mond... die bink van een kerel beschrijven.
0: De grootte van onze monarch ligt waarlijk een stuk boven die van zijn gelijken... En dat geldt ook voor zijn voorkomen. Hij ziet er voornaam uit. Statig en gehard. Trots en welgedaan. Majestatisch in het gezicht. Het mooiste haar ter wereld. En zo prachtig gekruld. Mooie benen heeft hij. En bien planté. Samengevat kunnen we hier spreken van de mooist geschapen man van zijn rijk. En voor zeker ook van alle anderen. Alles en zonder uitzondering. Geen enkel ander grondbeginsel van het christendom is meer gevestigd dan deze nederige onderwerping van de onderdanen aan hem die hun voorbestemd is.
1: Het nee, was echt wel een sexy boy, maar er is een groot probleem na die ziekte: verliest hij al zijn haar? en waarom wordt dan plotseling in heel Europa rond die tijd een pruik opgezet? Is dat omdat Louis XIV omdat die kaalheid die vroeger kan te verbergen dan plotseling een grote pruik op zijn hoofd gaat zetten of was het omgekeerde, heeft hij geluk gehad, was het de mode. En, en kon hij net op tijd die, die pruiken beginnen dragen. We gaan dat niet zo gemakkelijk kunnen achterhalen. Maar het feit blijft, hij gaat vanaf dat moment nooit gezien worden. Zonder pruik, zelfs in bed zullen zijn uh, minnaressen met een pruik zien. En er zal slechts één vrouw zijn die hem ooit zonder, zonder gaat zien. Maar dan zijn we al vele tientallen jaren en vele avonturen uh, verder Op de beek. Nu, hij komt het allemaal te boven, die ziekte wordt kaal, ja, maar ook in zijn geest gaat er iets veranderen. Het, het is alsof die jongeling, die nogthans doden en gewonden en dan al het vreselijke dat het aan oorlog in die tijd verbonden was, gezien heeft, dat hij pas nu beseft ja, dat, het, dat, het leven, dat het leven iets is dat we moeten koesteren dat hangt aan een aan een zijden draadje, een besef van eindigheid. Voor dat heilige wezen dat men altijd heeft wijsgemaakt... dat hij uh, ja, een directe band met God en wat weet ik allemaal... en omringd is door, door ja knikkers en, en, en pluimstrijkers. Plotseling beseft hij, het kan zo gedaan zijn. En dat gaat hem... Ja, en jong, hij is heel, heel jong nog, zwaarmoedig moedig maken... En een beetje bitter soms. En dat is een zwartgalligheid die er niet gaat op verbeteren met het ouder worden. Dat is natuurlijk iets wat voor velen onder ons misschien kan gezegd worden. Maar bij hem is dat een uitgesproken zwartgalligheid. En, en dat begint eigenlijk al als een prullen jaar na die zeer zware ziektes. Nu, wat hem ook zwartgallig zal gemaakt hebben, is toch wel het, 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 het plotse besef, niet alleen... Ik kan plots, het kan plots gedaan zijn met mij, maar ook... ...ze staan al allemaal klaar om mij dood te verklaren, zelfs mijn eigen familie. Want het komt hem aan de, aan de oren dat vele grands en hovelingen... ...terwijl hij daar ligt, te zieltogen in de, de, de kasematten, ...dat zij aan het hof zoete broodjes zijn gaan bakken met de monsieur. Dat is dus Philippe d'Orléans, zijn jongere broer... En het was hem al eens opgevallen, jawel hoor, dat onder al die verwijfde maniertjes van, uh, van monsieur, dat hij uh, dat toch uh, wat verheimelijk te tekenen van, uh, van ambitie koestert en, en bitter jaloers is op, uh, op zijn broer de koning. En dus ja, wat, wat moet hij dan denken als, als Louis zijnde? Dan denk je toch, heeft hij misschien gehoopt op mijn, op mijn vroegtijdige dood? Die dom hoor, want hij is niet geschikt voor het beroep van koning, denkt die Louis dan. En hij zegt dat ook vlak af in zijn gezicht wanneer hij terugkomt in Parijs. Ja, Louis is, is een die, die. Hij gaat niet met zijden handschoenen iemand aanpakken die hij de oren wil wassen, nietwaar? Hij zegt gewoon tegen, tegen dat monsieur, tegen zijn broer: Weet jij dan niet, beste vriend, dat jij totaal ongeschikt bent om de kroon te dragen? Bam, die broer valt daar achterover, probeert het te ontkennen. Uh, je zou je nogal wat op de hals gehaald hebben, zegt Louis, met die kroon op je uh, hoofd. En, 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 en Philippe, uh, je ziet hem al krijsen natuurlijk en uh, de gordijnen inkruipen uh, uh, in alle toonaarden natuurlijk, ontkennend dat hij ooit uh, koninklijke ambities gekoesterd heeft. En Louis zegt dan doodleuk, oh broertje, roep zoveel je wil. Ik, ik geloof toch dat je eigenlijk die heimelijke ambitie wel hebt. Nu, er is nog een ander verhaal verbonden aan dat ziekbed in Calais, in het legerkamp. En dat is namelijk dat uh, ja, er natuurlijk ook mensen zijn die het heel erg vinden wat hem overkomt. Waaronder, waaronder de zusjes Mancini. Je weet nog wel, de, 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 de vier nichtjes van de kardinaal van Mazarin. En uh, de jongste van dat, uh, laten we zeggen, erotische vierspan is uh, Maria, Marie Mancini. Terwijl Louis eigenlijk tot dan toe alleen wat, wat oog had gehad voor het oudste exemplaar van de reeks, Olympe, was die magie wat aan zijn aandacht ontsnapt waarschijnlijk. Maar eigenlijk hadden ze toch moeten leren kennen met zijn allen Dat moet nogal iemand... Dat moet een prachtige vrouw geweest zijn. En zij aanbiedt hem. Zij aanbiedt hem in stilte. En zij trekt dus... Zij trekt dus, wat eh, van, van, hoort dat hij dat zwaar ziek is, ze trekt naar het legerkamp, gaat daar dagenlang aan het bed van, van die zieltogende koning bidden en prevelen en, en te vele tranen eh, plengen. En wanneer hij dan wakker wordt, hij, ah, de eerste die hij daar ziet is Marie. En ja, onder die strakke kledij en dat corset vermoedt hij dan wel toch al meteen, want als hij wakker is, dan is hij echt wakker, dan vermoedt hij al meteen een prachtig lichaam natuurlijk. En zij, zij vertelt, terwijl hij bijkomt en uur na uur zijn zinnen hervindt, probeert ze hem te verstrooien met... En dan blijkt dat zij heel kunstzinnig is, heel literair beslagen, allerlei prachtige verhalen kan vertellen. Hij is verkocht. Die voorgewende keusheid van die uh, Marie Mancini... ...was natuurlijk voorbracht aan raden, nietwaar. Dat is allemaal bedoeld om dat koninklijk gemoed een beetje te kneden... En het, het duurt geen week wanneer ze terug zijn uh, in, uh, in het centrum van het land. Gaan ze al eens rondrijden, daar op het jachtslot van zijn vader. Het uh, minuscule, in moerassen gelegen uh, petit château de Versailles. En daar zie je ze dan door de velden galopperen, zoals alleen geliefden dat, uh, dat kunnen. En dat wordt, dat, wordt, ja, dat wordt echt de passie, nietwaar. Elke avond gaat hij op bezoek bij Magidi, die, die een beetje achter slot en grendel bij de hofdames moeten hokken, maar uh, hij geraakt natuurlijk overal binnen. Wat hij daar gaat zoeken, dat behoeft natuurlijk geen nadere toelichting. Uh, het is zo erg dat ze de vensters soms moeten barricaderen, maar hij kruipt dan weer op een of andere manier weer, weer naar binnen. Nu, dat ontgaat natuurlijk geen zins. De oom, uh, kardinaal Mazarin, want die heeft overal spionnen en bespioneert alles en iedereen. En dat verhaal van Magie, zijn nichtje en de koning... Hij vindt dat eerst, laten we toch zeggen, politiek wel leuk... Want zo heeft hij hem wat onder controle. Maar wanneer dan blijkt dat... Ja, dat het altijd, dat die romance... Waarvan ze dachten, nou, dat zal wel snel uitdoven... Uh, dat dat blijft duren... Denken meer en meer... Anna, de koningin en, en de kardinaal... Die denken van... Uh, ja, maar dat is eigenlijk... We moeten dat toch stilletjes aan stopzetten... Daar denken ze veel te laat aan, als ik het mag zeggen tegen Mazarin en Anna. Want hun eigen levensloop had natuurlijk kunnen leren dat je romances, zoals zij er zelf ook in hebben, dat je dat niet met een vingerknip even fnuikt natuurlijk. En uh, ja, ze gaan hem ze gaan moeten uh, zeggen, aandringen. Hè. Hij moet je beschikbaar stellen voor serieuzere relaties, uh, de heilige verantwoordelijkheid van, van de koning. Of, ze sturen aan op een politiek huwelijk. Louis vindt dat Lari en Aapko. Een jonge gasten. En hij wordt daarin gesteund door niet de minsten. Want er zijn, in die tijd zijn er al vrijgevochten vrouwen die dat ook vinden. En niet de minsten, eh, namelijk de Zweedse koningin Christina. Die is namelijk helemaal uit het hoge noorden afgereisd om zijn balletkunsten te komen bewonderen. En wanneer zij dan eh, hoort over. Ah, ik, ik hou van Marie, en, maar ze willen mij met iemand anders eh, laten, laten trouwen. dan, eh, dan zegt ze. Als ik u was, zou ik alleen trouwen met iemand van wie ik hou. Dat zegt dus een andere koningin. Dus je kunt je al inbeelden dat, dat Louis uh, denkt van... Voilà, ik ben niet alleen die zo denkt. Waar daar niet Mazarin geweest? De eeuwige uh, bedienaar van Slans Belang. En hij laat portretten aandrukken van Marguerite, dochter van de hertogin van Savoie, uh, met alle mogelijke toelichting van haar kwaliteiten. En zeker van... Uh, Maria Theresia van Oostenrijk, de dochter van de Spaanse koning. Uh, dat zou nog eens een huwelijk zijn. Twee grote dynastieën met elkaar verbinden. En Louis, Louis vertikt het om nog maar naar die portretten te kijken. Hij is tot over zijn oor gek van Marie Machini. Zo gek dat Mazarin's laatste zwarte haren er grijs van wordt Nu gaat de grote politieke strategie natuurlijk beginnen, want Spanje, dat grote wereldrijk, is niet meer wat het geweest is, verzwakt. En, en ja, in plaats van oorlog beginnen ze toch meer en meer in te zien dat een, een toenadering tussen die twee grote katholieke landen, een rij grootmachten, hè, dat dat, dat, dat ja, beter, beter is. Hè. En daar moet natuurlijk een tol voor betaald worden. Mazarin heeft het rekenmachientje al klaar natuurlijk. Hè. En in ruil voor, voor vrede zal Spanje... Uh, af moeten zien van zijn rechten op uh, de Artois, op Henegouwen, op de zuidelijkste delen van Vlaanderen, Duinkerken onder meer. Maar het sluitstuk van die hele zeer belangrijke uh, vrede, hè, dat is op dat moment toch wel het uh, gespreksonderwerp in de hele in de hele westerse wereld, dat is natuurlijk het politieke huwelijk, de entente die moet bezegeld worden tussen Louis XIV en de Spaanse infante Maria, Maria Theresia. Nu, men krijgt dat niet in het hoofd geprent van de koppige pupil Louis XIV die altijd als een verliefde smaak rondloopt. Geheilige status niet waar, hij kan toch zijn zin doen, hij is toch de koning en Mazarin die krijgt het niet aan zijn verstand gebracht. Hij weet er eigenlijk niet goed raad mee. Uh, wil hem niet te veel frustreren. betrekt hem bij het beleid, probeert hem uit te leggen hoe het allemaal in elkaar zit. Maar het, het lukt niet. Hè. Het lukt niet. Nu, Mazarin moet opletten wat hij doet. Want hij beheert het land, beheert de staatsfinanciën. Hij heeft daar een geweldige uh, positieve bijdrage aangeleverd, maar tegelijkertijd, hoe hij het gelapt heeft, niemand kan het navertellen, maar tegelijkertijd verrijkt hij zichzelf onmetelijk. En dat, dat betekent dus uh, dat Mazarin voortdurend zichzelf goed betaalde functies, uh, toebedeelt kerkelijke prebenden uiteraard, maar hij is ook eerste minister, krijgt een dikke bezoldiging voor. Permanente vergoedingen voor deelname aan veldtochten, pensioenen, buitengewone toelagen, inkomsten uit onroerend goed, groot grondbezit, oorlogsbuit, inbeslagnames van, van vijandige eh, vrachtschepen, wapenhandel zelfs, eh, je kunt het niet bedenken of Mazarin... Uh, profiteert ervan. En dat kan hij natuurlijk alleen maar doen, zolang Louis XIV dat allemaal toelaat. Dus hij moet hem, hij moet hem sturen, hij moet hem dwingen, hij moet hem kneden, maar hij moet hem ook niet natuurlijk te veel bruskeren. Dus die mazarin, je ziet hem al lopen op zo'n nogal uh, dunne koord. Uh, een, een, een evenwichtskunstenaar zoals er zelden geweest zijn. Maar is één punt natuurlijk. En we komen terug op dat, uh, op dat, uh, dat fatale terrein, bijna. Dat is de liefde. En dus... Wat gaat er gebeuren? Het, 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 wordt, het wordt een generatieconflict. De, de papa, de, de pseudo-papa Mazarin met de, de jonge rebel Louis. En ik ben de koning en ik beslis en, en hij die dan. Ja. En het, Mazarin gaat ijzig kalm bedreigingen uh, ondergaan, gaat ijzig kalm blijven argumenteren en gaat uiteindelijk, uiteindelijk brieven schrijven die we nog altijd hebben en die uitzonderlijk zijn. Want wat Mazarin durft zeggen tegen de zonnekoning, dat kan tellen.
2: Ik bezweer u, het is tijd om uw zelfbeheersing terug te vinden en uw passies terzijde te zetten. God heeft de koningen geschapen om te waken over het welzijn... ...de veiligheid en de rust van hun onderdanen. En niet om die belangen op te offeren ten bate van uw eigen voorkeuren.
1: Mazarin ziet, ziet de eindmeet... ...dat is een paar meter nog in zicht. Dat huwelijk met de Spaanse uh, koningsdochter. En, en Louis doet niet liever dan naar marie Mancini lopen. Dus die moet beginnen argumenteren, die Mazarin. En een heel belangrijk argument gaat zijn... Kijk eens wat ons te beurt zou kunnen vallen, Frankrijk. Eh, want hij gaat, sluwe kerel die mazzagai, in het huwelijkscontract laten inschrijven dat Maria Theresia, dus de Spaanse, de toekomstige, normaal gezien, van Louis XIV, dat Maria Theresia na de dood van haar vader, de Spaanse koning, die is weduwnaar, heeft geen kinderen, dat zij de erfgename gaat worden van alle Spaanse grondgebieden. Dat wil zeggen Spanje, dat wil zeggen de Spaanse Nederlanden, dat wil zeggen grote delen van Zuid-Amerika, van Noord-Afrika, Italië, dat is, een, dat, is een, dat is een fenomenaal wereldrijk. Dat wordt allemaal Frans, tenzij Spanje een bruidschat kan betalen van een half miljoen goud-ecu. Aan Frankrijk. En dan zegt Mazarin fijntjes tegen Louis XIV: dat geld hebben ze niet, majesteit, want de Spanjaarden zitten tot hun, over hun, hun oren in de schulden. Dus is gelijk aan: dat huwelijk staat zo goed als zekere garant voor een, het, het grootste rijk aller tijden onder u, onder de zonnekoning. Geloof het of niet, maar Louis, het kan hem geen fluit schelen. Het, 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 die Marie Manchini... Nogmaals, we hadden haar moeten levende lijven kunnen zien... Om, om hem te begrijpen. Maar zij, 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 Ze begeestert hem, ze zij zijn muzen... en niets kan wijken. En dat drijft Mazarin... meer en meer tot het conflict met zijn koning.
2: U bent de meester... en in zekere zin doet u wat u wil... maar dat belet niet dat u rekenschap... voor uw daden zult moeten afleggen tegenover God... voor uw zielenheil maar ook tegenover de wereld voor het instand houden van uw glorie en uw reputatie. Wat u ook doet, hij zal u beoordelen op basis van wat u hem geeft. Sinds de laatste maal dat u haar zag, bent u haar opnieuw gaan schrijven... en niet zomaar brieven, maar hele boekwerken. U maakt haar deelachtig aan het minste voorval... en u neemt daarover alles in vertrouwen wat u met niemand anders doet. U verdoet al uw tijd met haar brieven te lezen en de uwe te schrijven... En wat ik helemaal onbegrijpelijk vind, is dat u alle denkbare inspanningen doet om uw beider passie nog aan te wakkeren. terwijl u aan de vooravond staat van uw huwelijk. Bah, Louis uh, leest het
1: en antwoordt. En, uh, Zo'n antwoord in de zin van. we zullen nog wel eens zien wie er de sterkste is. Ja, de sterkste. Ik vraag het mij af, want hij moet toch nog wel eens gefrustreerd geweest zijn? De koning, de zonnekoning. Want uit die brief van Mazarijn blijkt natuurlijk heel duidelijk dat de kardinaal gewoon alles snuffelt in de, in de koninklijke correspondentie. Wat die kardinaal bovendien niet eens onder stoelen of, of banken steekt. Nu, het is al eerder in ons verhaal gebleken, de tandem eh, koningin Anna, eh, de, de moeder van Louis en kardinaal Mazarijn. Dat is natuurlijk een ijzersterk koppel en, en ze gaan het halen. Het is een achterhoedegevecht dat Louis XIV hier voert. En zijn, met name zijn moeder toch eigenlijk vooral, die hem zo ver krijgt... ...om eindelijk af te reizen naar de grens met Spanje... ...en daar inderdaad hè, ja, dat huwelijk aan te vatten... Hè, die, die, ...dat contract tekenen en dergelijke meer. En hij vraagt... Hè, uh, met, met, ...met vele tranen smeekt hij... ...om Marie Mancini, de liefde van zijn leven... ...op dat moment, denkt hij... Uh, ...nog één keer te kunnen zien. En ja, Anna gaat dan uh, moederlijk toegeven... ...en ze gaan elkaar inderdaad zien... ...nog een laatste keer in saint jean d'Angely ...dat is een, een minuscuul dorpje... ...tussen Poitiers en Bordeaux... ...en je ziet ze daar al... Uh, uh, hand in hand uh, rondstruinen, uh, de schouders tegen elkaar, het uh, hoofdje droevig uh, tegen elkaar aanwrijvend, Natuurlijk met een, uh, de eeuwige gouvernante, madame de Venel, honderd uh, uh, meter achter hen. En van madame de Venel die, die Magimanchini voor geen meter heeft gelost. En al maandenlang elke beweging, elk woord, elke letter uh, doorbrieft aan kardinaal Mazarin. Voor een koning was er geen plaats voor sentiment. Toch niet sentiment dat bindend kon zijn. Sentiment dat kon leiden tot een lange verbindenis, zoals een huwelijk. Daar was geen plaats voor. Er was plaats voor wat gestoei en, en, en wat gestoei in de marge, maar het mocht vooral geen consequenties hebben. En dus je hebt hier te maken met een, met een jonge man die in de fleur van zijn leven is, die, die lichamelijk en geestelijk... Uh, maar één ding ziet, dat is de liefde proberen te vinden. Je hebt dat ook... Er zijn de hele traditie van, van, van de minnezangers. Je kunt geen boek openslaan of het gaat erover. En hij mag dat niet. Hij mag zijn, zijn zin niet doen. Zijn zin niet doen. Dat is al erg voor Louis XIV, maar bovendien op het terrein waar... waar ja, laten we eerlijk zijn, waar elke man van twintig zich niet de les laat spellen. Dat is namelijk... Met wie uh, wil ik mijn leven verder zetten, met wie wil ik naar bed en met wie wil ik blijven naar bed gaan en, en, dan, en ook, en ook uh, mijn hele leven uitbouwen? Ja, op dat terrein komt er een kardinaal die hij eigenlijk al lang eh, verdenkt: van, ja, hij is eigenlijk de baas en zal de baas willen blijven spelen, die hij stilletjes aan opzij wil zetten. Die komt hem zeggen, dwingen en uiteindelijk ertoe bewegen om de liefde vaarwel te zeggen en de politiek te omarmen. Maar hij neemt afscheid, hij neemt ook mentaal afscheid van die vrouw. En opnieuw, opnieuw het is een, een nieuwe fase in zijn ontgroening. Na het besef van de eindigheid van het leven dat hij, dat hij uh, opdoet in, uh, in Calais, hè, wanneer hij daar zo ziek is geweest, komt nu het besef van de, de, kon, de onontkoombaarheid, van de, van de koninklijke plicht, dat plichtsbewustzijn. En het is de klik die hij nu gaat maken... Het is de, de jonge passie, de emotionele opstandigheid die plaatsmaakt definitief voor zakelijke nuchterheid en coole zelfbeheersing. Johan op de Beek Louis is uh, een prille twintiger en hij uh, is dan eigenlijk al de persoon die hij de rest van zijn leven uh, zal zijn uh, Soeverein onpeilbaar uh, op meesterlijke wijze de, 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 de kunst beheersend om, uh, om gevoelens en vooral bedoelingen om die volledig verborgen te houden en gevoelens die zal hij moeten verborgen houden wanneer hij dan uiteindelijk tegen zijn zin met lange tanden en al die druk van Mazarin en zijn moeder, ja, begin juni 1660 uiteindelijk, de kroon op het werk zal moeten zetten, dat politieke huwelijk. En het zal gebeuren, niet in Parijs, niet in Madrid, maar in Saint-Jean-de-Luz. Daar gaat het Franse en het Spaanse Hof mekaar officieel ontmoeten. Hè. Dus aan de Franse kant kun je het al zien: zo, hè, 300 musketiers en Louis XIV dan vol panache en kleuren en geuren. En ze draven naar de Spaanse karossen, waar ze ja, tot de constatatie komen dat er twee werelden bestaan: de Franse en de Spaanse. Want je hebt uh, maar één oog nodig om het cultuurverschil te zien. Hè? De, de, ja, de uniforme, de sombere, uh, uniform in het zwart uitgedoste Spaanse gestrengheid. En dan ja, dat de bonte, veelkleurige dat is, uh, Franse, Franse gezelschap. En uh, Louis, uh, ja, Louis gaat zijn vrouw voor de eerste keer ontmoeten. Hè. Tot dan toe was dat via de gebruikelijke weg gebeurd. Hè. Via schilderij natuurlijk, hè. portretten. Maar daar staan ze dan in één keer. Hè. Levende lijven. En wie ziet hij voor zich staan? Het is geen Maria Mancini. Het is een klein en een tikkeltje mollig Spaans dametje met asblonde haren, blauwe ogen, te dikke lippen vindt hij ook, bolle kaakjes, dat staat hem niet aan, een melkwitte huid, ja, het verschil met ware liefde. Je kunt, het, je kunt het niet groter maken, maar er niets laat hij blijken van zijn gevoelens. Uh, doet wat van hem verlangd wordt. Uh, dat wil ook zeggen dat ze diezelfde avond de geslachtsdaad gaan trachten uh, te stellen. Dat allemaal uh, uh, in de wetenschap dat uh, Maria Theresia... Eigenlijk geen letter Frans begrijpt, laat staan, spreekt. Het prille vorstenpaar gaat zijn blijde intrede maken in Parijs op 26 augustus 1660. Dat wordt een optocht die niet minder dan vier uur lang gaat duren, met alles erop en de, de, de vrede natuurlijk wordt daar geweldig bewierookt, want daar was het om te doen. Uh, blij de toekomst staat ons te wachten. Wat wel een beetje eigenaardig is en wat Louis bijzonder gaat verstoren of toch in elk geval gaat verstoren, is dat er op dat vier uur lange parcours... Allerlei spandoeken en triomfbogen, vooral met Latijnse inscripties staan, zoals Lodovico Pacifico, dat wil zeggen aan Louis de Verzoener, en nog van dat bewierokingsverhaal. zo. Maar niet alleen hij wordt in de bloemetjes gezet, maar ook Mazarin. Ergens staat er Assiduis Iulii Cardinalis Mazarini Curis, voor de voortdurende inspanningen van kardinaal Jules Mazarin. Dus niet alle eer en glorie voor de koning. Want nu, het zal de allerlaatste keer zijn in meer dan 70 jaar dat dat nog gaat gebeuren. Maar het is wel zo. Het is Mazarin, die de architect is van alles. Het is Louis, die de uitvoerder is van alles. Dat zijn nu eenmaal de feiten, maar het zijn wel feiten die, die bij hem nog meer aanwakkeren. Wat, wat, wat al zo lang in hem sluimert, hoe lang duurt het nog? Ik heb plan, ik heb projecten. Hoe lang duurt het nog voordat ik ze kan niet alleen uitvoeren, maar ook bedenken en eigenlijk de hele wereld mee verbazen? Wel dat moment? Dat moment gaat zich aankondigen op een heel dubbelzinnige wijze. Want het is duidelijk dat Mazarin, die trouwens bij die blijde intrede, niet het genoegen heeft gesmaakt om al die, die, die lieve woorden over zijn beleid te kunnen lezen, want hij is ziek. Hij is zeer ziek. Hij komt zijn bed eigenlijk niet meer uit. En het is, uh, het is meer en meer duidelijk voor, uh, voor Louis... ...hier gaan stilletjes aan hun wegen scheiden. Hij gaat hem nog, nog maandenlang vanop dat ziekbed, doodsbed... Uh, adviseren, zijn pupil, hij gaat hem kostbare raadgevingen verstrekken voor de, voor de lange termijn. Hij gaat hem ook de mannen aanwijzen op wie hij kan bouwen en vooral wie hij niet moet uh, meenemen als hij er niet meer is, die mazarin. Dat zijn, dat zijn de minister van Buitenlandse Zaken, de Lyon. Dat zijn Nicolas Fouquet, daar gaan we nog van horen, financieminister. Daar is onder meer bij Jean-Baptiste Colbert, een man die nog niemand kent, maar die zo'n beetje... Achter de rug van, of onder de hoede beter gezegd, van Mazarin ook wat met centen en financiën bezig is. Zeker en vast ook staatssecretaris voor oorlog Michel Le en zijn talentrijke jonge zoon François, die men ook wel eens marquis de Louvois noemt. Louvois, we gaan er zeker nog veel over horen. En dan is ja, de vraag wie, wie van die mannen moet Mazarin opvolgen? Wie wordt dan de, de nieuwe eerste minister? Niemand is bij die gesprekken geweest tussen de zieltogende mazarin en de, en de jonge vorst. Dat moet zeer dubbelzinnig geweest zijn. Het, uh, Louis moet, moet blij geweest zijn. Dat kan niet anders dat, dat het nu aan hem was. Maar daar moet ook iets van angst geweest zijn. Wat gaat de toekomst? Ik sta er alleen voor. Die sterke, dat in scherpe intellect, die, die alles kunnen en alles weten... Die geestelijke vader, die de kardinaal was, die gaat binnenkort uh, mij definitief verlaten en ik ga het alleen moeten waarmaken. Dat zijn toch dingen die moeten, die moeten gespeeld hebben. En, en zeker ook dus die opvolging. Eerste minister, wie gaat het allemaal doen? En Louis laat niets blijken tegen Mazarin over iets wat de beslissing wie die eerste minister gaat worden. Iets wat hij al weet. En, en die beslissing die gaat iedereen, de hele wereld, met stomheid slaan. Nu, het, het moet wat geweest zijn, hè, want Mazarin, als je dat nagaat, die verdiensten, die zijn, die zijn, die zijn enorm. Hij heeft, hij heeft de monarchie behoed voor de fronde, voor de opstand van de adel. Hij heeft de staat, de nieuwe staat, gemaakt. Uh, maar hij heeft een aantal problemen wel nog uh, niet onopgelost gelaten. Zoals Richelieu, zijn voorganger, met name de godsdienstconflicten. De katholieke kerk die intern verdeeld is door het jansenisme. Een stroming die, by the way, zijn oorsprong vindt in Vlaanderen. Een strenge interpretatie van de officiële geloofsleer tegen de toenemende macht van de koning. Ook, want die toch koning, die toch de leider van de Franse kerk ook is. Dat jansenisme, dat is heel verdacht in de ogen van Louis XIV. En... Het tweede groot godsdienstig probleem, dat is het, uh, ja, dat is het uh, protestantisme, de hugenoten die nu ondertussen al decennia lang genieten van godsdienstvrijheid, sinds het edict van Nantes, dat ondertussen uh, van 1598 is, maar uh, daar smeult ook een geweldig conflict. Want uh, Louis heeft, uh, heeft gezworen, wanneer hij, wanneer hij koning werd, dat hij de ketterij... ...zou vernietigen. Niets meer of minder dan dat. Nou, protestantisme, dat is, een, dat is een aberratie in zijn ogen. En, en die twee problemen erft hij wel van, uh, van Mazarin. Uh, we zullen er later nog veel meer over horen... ...maar het wordt uh, februari 61. En voilà, op aanraden van de dokters gaat, uh, gaat uh, Louis uh, ja, eigenlijk uh, slapen... ...in het kasteel van Vincennes... Uh, waar de kardinaal zijn laatste dagen meemaakt. En wanneer, wanneer hij daar aankomt... Uh, aan dan, uh, dan gaat de kardinaal nog eens een laatste sluwe truc uithalen. Want wat gaat hij doen, zegt die kardinaal... met dat ongelooflijke fortuin? Hij, hij wil erover waken natuurlijk... dat dat fortuin uh, dat een beetje een loese oorsprong heeft natuurlijk met al die fraude en die, uh, en die, uh, die, die on, onterechte inkomsten, dat dat niet zomaar verloren gaat, dat zijn familie daar kan van genieten. En wat vraagt hij aan Louis XIV, hij zegt, kijk, uh, kunt u dat uh, fortuin van mij in bezit nemen? Dat die, en Louis, Louis begrijpt heel goed, wat, die is niet van gisteren natuurlijk, die, die begrijpt heel goed wat, uh, welk plan hier uh, ontplooit wordt. Want Mazarin, die wil natuurlijk de legalisering van dat... Luche Fortuin en hij door de schenking aan de koning maakt hij dat onbetwistbaar, maakt hij dat eigenlijk uh, legaal en hij rekent er natuurlijk op dat de koning moreel gezien niet anders gaat kunnen na de dood van Mazarin om dat Fortuin gewoon verder te schenken aan de familie tegenwoordig noemen we dat witwassen, Wel, nu kardinaal Mazarin was de witwasser natuurlijk van uh, de hele barokperiode en ja, die, hij is niet de enige hoor die daar rondloopt, de koning. Want stel u voor, wanneer hij daar in Vincennes uh, uh, binnenkomt en, uh, en naar, naar de slaapkamer van de kardinaal, moet hij zich door een hele mensenmassa wormen zijn lijf wachten, moeten daar de ene na de andere opzij duwen. Dat staat daar vol volk, schoon volk, duur volk, die allemaal nog een, hey, nog een laatste gunst willen ontfutselen aan de stervende machthebber, de kardinaal. Zo, zo erg is het. En de kardinaal, tot op zijn doodsbed en eigenlijk tot in de dood, gaat nog, gaat nog een heel bepalende rol spelen. Maar er is één, één kardinaal punt, zullen we dan maar zeggen, met deze woordspeling waar Mazarin, wanneer hij gestorven is, niet langer vat op heeft. Dat is het moment waarop niet alleen de zonnekoning... als zinnebeeld, als, een als een symbool geschapen is... maar wanneer de zonnekoning ook als machtsmens... als leider van de staat, als politiek beest gaat opstaan. Het moment waarop Mazarin sterft... In die nacht, in diezelfde nacht, 10 maart 1661, gaat er iets heel bijzonders gebeuren. De kardinaal is amper een dag dood en om zes uur ochtends roept de koning, hij is 23 jaar, 23, hij roept de regering bijeen in het kasteel van Vincennes, waar in een zaal waar, waar kamers verder ligt, ligt het, het lichaam van de, van, de, van de gestorven kardinaal de eerste minister. Het eerste wat, wat opvalt is dat uh, zijn moeder uh, bevel krijgt om zich voortaan nooit meer te vertonen op wat men noemt de Conseil d'en haut. Men gaat dat begrip nog horen, dat is de, de belangrijkste regeringsraad. En zij, zij verbouwereerd natuurlijk, zij die... Alles als regentess natuurlijk alles beredderde samen met Mazarin die hem alles geleerd heeft Louis! en ze gaat hem toewerpen dat ze dat ze kapot is van verdriet.
3: Pouvez imaginer le chagrin que vous me faites
1: repoussé par Monsieur Mazarin dont j'avais fait la fortune. Je le nu maintenant par mon fils. Louis hij heeft geen krimp. Uh, ze, 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 zij gaat daar zelfs een berisping geven, omdat ze zich uh, tot een van de ministers had gewend uh, in zijn afwezigheid, en hij gaat daar gewoon koudweg zeggen: "Madame, doet dat nooit meer zonder mij om toestemming te vragen."
3: Ik vingt-deux ans, ma mère, En je suis votre roi.
1: Dat, dat komt nogal aan zich. Zij is verontwaardigd en zij roept uh, koningin-moeder. Dat, dat ze wel eens allemaal zal vertellen, al dat verdriet aan haar hofdames. Ha, dat is nu net wat het uh, politieke brein van Louis XIV die 23-jarige voorspeld had en gehoopt had. Want hij wil, hij wil dat um, iedereen, zoveel mogelijk mensen, op de hoogte zijn van wat hij daar doet. Dat is hem, dat is hem eigenlijk, uh, voor hem is dat heel belangrijk, want hij gaat niet alleen die moeder aan de kant zetten. Maar het hele hof gaat moeten beseffen dat er een nieuwe tijd is aangebroken. Dat er een nieuw soort koning is opgestaan. En wat die koning wil, die koning wil de macht. Die koning wil alle macht. En het zijn de ministers die daar om zes uur ochtends zitten. In grote verbazing. Er is niemand van de familie. De moeder is er niet meer bij. Al aandacht is is gericht op de koning. Hij heeft trouwens in de vroege, in de vroege macht heeft hij nog gauw een, een briefje gedicteerd, een nota die we in zijn memoires gaan terugvinden aan zijn secretaris Toussaint Goze. Een nota die eigenlijk al heel veel zegt van wat die 23-jarige in zijn gedachten heeft.
0: Alle aandacht is gericht op de koning. Hij is het aan wie alle wensen gericht worden. Alleen hij ontvangt blijken van respect. Alleen hij is de bron van alle verzuchtingen. Men verwacht. Men doet niets zonder hem. Al het overige is kruiperigheid. Al het andere is onmacht. Al de rest is steriel. De koning die geboren is om alles te bezitten en iedereen te bevelen, is slechts verantwoording verschuldigd aan God. De wil van de koning is dat een ieder die geboren is als zijn onderdaan, hem gehoorzaamt.
1: En u, u ziet u zal in welke geestesgesteldheid daar om uh, zes uur ochtends uh, in de raadzaal uh, acht regeringsleden door de koning ...zullen worden uh, ontvangen. Hij kijkt hen één voor één lang in de ogen. Dat waren ze al niet gewoon. Ze zitten daar, hè, de kanselier, Ségurier, Fouquet... ...de belangrijke minister, Lyon, Le ...en zij zitten, hij staat recht. Zij hebben hun hoed afgenomen. Hij houdt zijn hoed op het hoofd. Allemaal dingen die hen al een beetje... Ja, uh, destabiliseren, want zo ging het er niet aan toe onder de kardinaal. En ze zijn vooral overdonderd door zijn toon. Want hij gaat helemaal in tegen uh, hun verwachtingen. Hun verwachtingen die natuurlijk zijn dat zijn eerste beslissing zal zijn mijn heren, uh, hè, onze dank aan de vorige eerste minister kardinaal Mazarin, ik duid nu zijn opvolger aan en dat wordt uh, x, y of z. Maar groot... Groot, wat zeg ik? Dat is een understatement. Uh, onafzienbaar is een verbazing... wanneer hij hem toespreekt met de eerstvolgende
0: woorden. Mijne heren, ik heb u ontboden om het volgende te melden. Tot nog toe behaagde het mij om de leiding van onze regering... over te laten aan Weile de kardinaal. Het ogenblik is aangebroken voor mij om nu zelf de regering in handen te nemen.
1: Ja, met, met het gevoel voor, voor de timing en voor retoriek dat hij al zo vaak in zijn balletopvoeringen heeft, heeft een toon gespreid, geeft hij daar een, een draai om de, om de oren, die, die ministers. En uh, hij, hij, hij laat het daar niet bij, want hij gaat even poseren. U ziet dat, een toneelstuk, hè? hij poseert even om die boodschap... Van, uh, van daarnet te laten doordringen. En dan, ja, zoals, een, zoals een, een toneelacteur verheft hij de stem en dan komt het volgende.
0: Geen zegel zal geplaatst worden. Geen handtekening gezet. Geen vrijgeleide of paspoort wordt uitgereikt zonder mijn bevel. Dit theater krijgt een ander aanzien, mijn heren. Ik zal de staat regeren volgens andere principes. De schatkist zal op een andere wijze beheerd worden. De betrekkingen met het buitenland zullen door mij aangestuurd worden. Ja, nodeloos om te zeggen dat niemand dit verwacht had. Hè. Ze kennen
1: hem als een wat terughoudende jongeling, prachtige balletdanser, maar die nooit een woord durft zeggen als Mazara erbij was. En, en, en dat, dat blijkt allemaal toneel geweest te zijn. Hoe vaak hebben we het al niet gezien. Hij kan zijn gevoelens verborgen houden. Hij kan zijn bedoelingen compleet onzichtbaar maken. En nu, nu slaat hij toe. Maar om de waarheid te zeggen, hij heeft die dag, ten eerste regeringsraad, heeft hij eigenlijk ook zichzelf verbaasd. Hij, hij, hij moet sterk zijn en boven zichzelf uitstijgen. Nu, hij moet ja, je moet het toch maar doen, hè? die kanonnen van ministers die daar zitten. Allemaal hè? sterke persoonlijkheden. Je moet ze toch maar allemaal onder de knie krijgen. En, en hij verbaast zichzelf. Want, en dat zal hij schrijven in, uh, in zijn memoirs, zegt hij... Ik kan u niet vertellen hoeveel baat ik heb gehad bij mijn
0: vastbeslotenheid toen. Ik vatte moed en voelde mij als het ware opstijgen. Een ander mens werd ik en ik ontdekte iets in mezelf wat ik niet kende en waarover ik mezelf met vreugde verweet het nooit eerder ontdekt te hebben. Ook al vond ik het imponerend om beoordeeld te worden wanneer men in het openbaar het hoge woord moet voeren, in minder dan geen tijd viel die schroomvalligheid van mij.
1: Wat we natuurlijk merken als je het laatste citaat uit die memoires beluistert... ...en wat hij daarvoor zegt tegen die minister... ...dat zijn twee verschillende mannen. Hij speelt een rol. Uh, het is een toneelspeler en ook dat is iets wat hij feilloos gaat verfijnen... ...gaat uitbouwen, gaat uitbuiten. Louis XIV de Vorst, dat was een staatsman en een toneelspeler. Louis XIV de man van de memoires, de man van de intimiteit... de man van het uh, gezellige appartementje later... van Madame de Maintenon en het haardvuur... dat zijn, dat zijn andere werelden. Die twee, die twee zien elkaar regelmatig... maar hebben een ander leven. En dat voel je heel duidelijk uh, hier, wanneer hij, uh, wanneer hij zegt... kijk, uh, ik moest daar mezelf toch wel eens even opnieuw uitvinden daar... Uh, voor, die, voor die vijandige ministers... En bij die vijandige minister zit er eentje waarvan hij nu al weet dat dat wordt de gevaarlijke. Dat is degene die ik moet onder de knoet krijgen. En wie is dat? Dat is de surintendant, zoals men dat noemt, de minister van de financiën, Nicolas Fouquet. Fouquet, een naam die vandaag nog altijd slaat als een klok. Die Fouquet dat is niet de eerste de beste, dat is de man die de financiën beheert, maar die zelf steenrijk is die over uh, geweldige uh, bezittingen beschikt... die over een eigen legertje beschikt... die uh, de Noordzeevloot in handen heeft... en die een fantastisch mooi kasteel heeft laten bouwen... in Voor-Vicomte. En dat is een man die... Ja, Mazarin vertrouwde hem wel, maar Louis... die ziet daar een, een rivaal in, je kan het niet anders zeggen. En in de eerste ministerraad, onmiddellijk na de dood van, van Mazarin... Gaat hij eerst al die ministers tot zwijgen brengen. En dan gaat hij zich heel uitdrukkelijk wenden. Hij gaat, hem, hij gaat hem recht in de ogen kijken. Hij gaat hem met de vinger wijzen. En hij gaat voor die fouquet staan en zeggen... En u, meneer de surintendant...
0: U heb ik al uitgelegd wat mijn wil is. Ik wens dat u zich voortaan laat bijstaan door Colbert... die wel de kardinaal mij heeft aanbevolen.
1: Colbert... De grote Colbert, het is de eerste keer dat hij, dat hij opborrelt. Colbert, een geheim, een geheim genie, ook geen engeltje, niet waar. Dat is een man die over, over lijken zal gaan, maar het is wel de geheime troef. De geheime troef die Louis XIV in zijn binnenzak heeft zitten om die fouquet, die machtige financieman, om die op de knieën te dwingen. Zonnekoning met Johan op de Beek. De 23-jarige zonnekoning gaat er in de, de dagen volgend op die historische ministerraad voor zorgen dat, dat iedereen erover spreekt. Er wordt over gerold en hij heeft niet liever. Dat is zijn bedoeling. Er mag niet aan getwijfeld worden dat hij de regering eh, ter hand genomen heeft. En evenzeer moet iedereen beseffen, en dat deden ze ook. Dat de ministers die hij nu nog in die regering doet, dat die hem gaan volgen. Waarom beseft iedereen dat? Wel, die mannen zijn niet van hoge adel en hebben dus niet zo heel veel middelen en geld. En zijn bij gevolg financieel helemaal afhankelijk van de koning. Dus dat is een heel duidelijk teken dat die machtsconcentratie, dat, dat hij dat beoogt, dat zijn echte bedoeling is... Als je dat, uh, en de schrandersten van die tijd hebben dat natuurlijk meteen begrepen... Dat is, ...dat is niet uit de lucht komen vallen, hij moet dat maandenlang hebben voorbereid. Het is een, een ja, je kunt het geen coup d'etat noemen, want hij is de koning... ...maar het is toch een donderslag, bij, bij. het is echt toch wel een machtsgreep. Hij heeft dat heel lang zorgvuldig uh, voorbereid, de risico's ingeschat, overwogen... Dat is, dat is ook Louis Zij Hij gaat soms heel impulsief en, en soms als een losbol te keren, zeker als het om glorie gaat en zo verder. Maar hij eh, kan je dus ook wel op een heel gemene wijze een pootje lichten dat je niet had zien aankomen. Hè? En dat, dat geldt bij uitbreiding voor die hele regering, maar zeker voor die Nicola Fouquet. Wat moeten we daarvan weten van die financieminister? Wel, Hij is eigenlijk de spin in het web van de financiële wereld. Een echte man van, van de invloed. Een man van netwerken. Van occulte macht ook. Een man die uh, ja, er nog wel voor gezorgd heeft dat het land niet failliet zou gaan. Maar ondertussen, ja, zo gaat dat, hè, zichzelf ook uh, niet tekort heeft, uh, heeft gedaan. Zijn uitgavenpatroon, dat zegt alles, die is steenrijk. Want hij gaat... Uh, hij gaat zich omringen met een echte hofhouding, maîtresses, kunstenaars, de intellectuele elite van het land. Wie zijn daar de beginnende jonge namen die eigenlijk nog niet zo bekend zijn? Het is een zekere Molière. Het is een aankomend literair talent, Corneille genaamd. Het is de parabelschrijver Jean de La Fontaine. Ja, vandaag weten we dat dat natuurlijk de reuzen zijn de reuzen van de Grand Siècle. Wel. Gaat die kunstenaars uh, spijzen, hij gaat die opdrachten geven en, en hij, gaat ze betrekken, hij gaat ze betrekken bij de uitbouw van dat prachtige kasteel Vaux-le-Vicomte. Uh, een kasteel zoals eigenlijk niemand in het land zich dat kan veroorloven. En, uh, gaat daar de allerbesten voor in uh, huren. Uh, gaat Louis Le Vau de grote architect die later natuurlijk nog, nog, nog veel naam zal maken onder Louis. Uh, ...gaat hij dat laten ontwerpen. Charles Lebrun, beginnende schilder... Ja, ...die gaat daar de meest weelderige binnenhuisdecoraties aanbrengen. Uh, Angelenoetre gaat hij vragen om, om, om de tuinen aan te leggen... ...de tuinen te bedenken. Allemaal namen die op dat moment eigenlijk nobele onbekenden zijn. Dat wordt dus een, ja, dat, dat wordt een pareltje dat luxe uitstraalt, dat macht uitstraalt, geld uitstraalt. Ja, het zijn allemaal dingen die de jonge Louis XIV bijzonder gaan ergeren. Uh, want uh, het is zo erg in feite dat er daar meubels uh, in dat uh, voele wicoont staan die men in het Louvre niet vindt. Veel kamers trouwens in het, in het Louvre zijn onbemeubeld. Er uh, zijn daar stoffen, er uh, zijn daar schilderijen, er zijn daar beeldhouwwerken die, uh, die in het Louvre, die aan het Koninklijk Hof... Niet vindt, maar wel bij, bij Fouquet. En wat moet Louis, die, die ambitieuze en op eer beluste jonge man, niet gedacht hebben. als hij de wapens, het blazoen van, van Fouquet, eh, als, hij dat, eh, als hij er kennis van neemt? Want onze vriend de surintendant laat zich een blazoen vervaardigen met als devies Quo not ascendum. Tot waar zou ik niet kunnen opklimmen? Ja, hallo, dat moet een klap in het gezicht geweest zijn natuurlijk. Hier moet een man als Louis palenperk aanstellen. Opklimmen tot het allerhoogste? Dat is de zon. Ja, dat is Louis. Je kunt al denken, hij gaat dat niet over zijn kant laten gaan. Maar zoals we hem ondertussen beginnen te kennen... Um, hij zal toeslaan als hij het moment rijp acht. En Fouquet voelt, voelt mattigheid. Voelt dat hij, uh, hij... voelt zich niet bedreigd, maar ja, je moet toch goed staan met de koning natuurlijk. Hè? En hij gaat hem pluimstrijkend eigenlijk... Uh, Stroop aan de baard. Hij gaat hem uitnodigen om een groot feest voor hem te geven. In Vole-le-Vicomte. Hij gaat hem daar uitnodigen. En Louis, die natuurlijk vole le haat als de pest. Evenzeer als, de, als, 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 als Fouquet zelf. Die gaat niet zeggen: Nee, ik kom niet. Die gaat ingaan op die uitnodiging. Nu. Ingaan op die uitnodiging betekent nog niet dat dat een geweldig feest wordt. Want wanneer hij uh, dat feest bijwoont... en dat moet, dat moet een van de grote feesten van de, van de eeuw geweest zijn... met fonteinen, vuurwerken, orkesten... en noemen, e, noem maar op, eten en eetfestijnen... dan is hij, dan is hij naar, de, naar huis gereden, naar Parijs gereden... vernederd. Uh, jaloers. En met de beslissing op zak, deze man gaat het einde van het jaar niet halen. Fouquet waant zich onaantastbaar, maar begint blunders te, te slaan. In, in 1661 is het zo dat, dat de koning zijn eerste grote bekende minaresse zal hebben, en dat is Louise de La We gaan er later nog op terugkomen, maar wat is nu bijzonder? Louise de is, is wat voelt zich wat zondig, voelt zich wat schuldig ten opzichte van de, van de koningin, is een hofdame uh, van de koningin trouwens, en, en, en Fouquet komt dat aan de weet, via een van zijn spionnen aan, aan het hof. Die spion die stuurt een briefje, we hebben dat, hè, en schrijft daarin de koning keert zich af van de devotie, gaat niet meer zo vaak ter communie en te bichten en de oorzaak, hij slaapt met een hofdame. Fouquet is een man die denkt dat uh, met geld alles te koop is, ook de trouw van Louis de Vallière besluit... Die jonge vrouw te benaderen in het geniep uh, biedt haar geld aan in ruil voor inlichtingen over wat er allemaal besproken wordt in de slaapkamer van Louis XIV. Dit aan Fouquet
3: que
1: Ja, dat was eventjes een vergissing, want dat dametje zou wel even overstag gaan, dacht hij. Nee, Louise. Dat is geen intrigante, dat is geen courtisan. Dat is iemand die ja, dat is een, die is vervuld van, van, van alleen maar oprechte liefde voor Louis. En diezelfde avond gaat ze bevend van emotie, gaat ze het allemaal vertellen aan, uh, aan de koning.
3: Je tremble de van mijn pistool, van de la de Monsieur Fouquet. Die
1: incasseert, opnieuw niks laat blijken van zijn gevoelens. Maar natuurlijk nu er zeker van is, dat. Uh, dat het lot van Fouquet bezegeld is. En hij gaat maanden, maanden gaat hij broeden op een plan. En hij heeft daar iemand voor nodig. En wie is dat? Hij is Colbert natuurlijk. Colbert, een uiterst toegewijde technocraat. Een man die de sluipwegen kent van het Grote geld, dat heeft hij geleerd van, van Mazarin, maar met een persoonlijkheid als een ijsblok. Hè. Uh, dus Madame de Sévigné, prachtige memoires van Madame de Sévigné, die, die, beschrijft, uh, Colbert, die beschrijft Colbert als Le Nord, het Noorden. Je kunt al denken van een warme persoonlijkheid, het moet geweest zijn. En Colbert, die heeft natuurlijk een uh, man die over lijken gaat als hij het nodig Hij heeft, heeft natuurlijk een gemeenschappelijk belang met de koning. Uh, ten eerste. Uh, uh, maar vooral, hij is, hij is, te, technisch gezien is hij verantwoordelijk... ...voor al de malversaties die er gebeurd zijn onder Mazarin. Ja, en die Fouquet gaat hem daar ooit natuurlijk mee confronteren... ...om hem uit te schakelen. Dus hij moet eigenlijk zorgen dat die allergeheimste affaires... Uh, ...geldaffaires, dat die, dat die zeker niet in zijn uh, bakje terechtkomen... ...maar dat die in de schoenen geschoven worden van Fouquet. En, 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 en de koning heeft iemand nodig die Fouquet kan vervangen... Dus ze hebben gemeenschappelijke belangen. Colbert gaat al het mogelijke doen om uh, de financiën van Fouquet door te lichten. Daar gaat natuurlijk allerlei dingen in te vinden die niet kloppen. Hij gaat hem ook uh, betrappen op dingen die niet koosje zijn, meer op politiek vlak. Het blijkt op Belle-Île-en-Mer, dat is een eilandje aan de zuidkust van Bretagne, waar de zeemeeuwen vrolijk uh, kwetteren, dat daar ook een. Ja, dat daar een tot de tanden bewapend fort met tientallen kanonnen en heel garnizoen eh, zit. Waarom is dat allemaal nodig? Waarom heeft zo'n Fouquet een eigen legertje nodig? Men vraagt het zich natuurlijk af daar in het, in het Louvre. En men beseft ook dat hij is een formidabel opponent waar we hiermee te maken hebben. Nu, wat gaan ze bedenken? En het is eigenlijk Louis, Louis zelf die dat bedenkt. Dat is, dat is toch eigenlijk wel. De, 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 ...de vos die, uh, die de streken van Ome-Vos Ome uh, Mazarin goed geleerd heeft... want het eerste wat hij moet doen... ...is Fouquet zijn parlementaire onschendbaarheid afpakken. Hij is namelijk niet alleen minister... ...maar hij is ook procureur-generaal van het parlement van Parijs. Het is geen volksvertegenwoordiging, dat is de belangrijkste rechtbank... ...maar wel een politieke opponent toch wel van de monarchie. En hij is dus onschendbaar... Dus als die in staat van beschuldiging wordt gesteld, ja, dan komt hij voor die rechtbank. En dan gaan natuurlijk zijn gelijken, de peers, gaan hem natuurlijk... Daar moet hij geen tekening bij maken, ze gaan hem vrijspreken. Dus hij moet daaruit hij moet gehaald worden. Nu wat gaat Louis doen? Hij ontbiedt hem op een zekere dag uh, in het, uh, aan het hof. En hij gaat, hem, uh, hij gaat hem eigenlijk doen geloven dat hij het parlement wil hervormen. ...tot een, tot een loutere rechtbank. Geen politieke macht meer. En u bespreekt dat met Fouquet. En Fouquet, net zoals Louis verhoopt dat... ...die ziet daarin het signaal... ...dat, uh, dat uh, hij de leiding gaat krijgen van de regering. Iets wat eigenlijk een beetje verwacht wordt. En ja, dan zegt uh, Louis... ...belooft dat niet, maar laat hem dat zo wat verstaan... ...op zijn eigen geraffineerde manier. En dan zegt hij erbij... ...maar ja, dat is natuurlijk moeilijk... En ...als je dan tegelijkertijd ook procureur... ...generaal uh, zijt. Uh, en dan zie je Foucault denken... ...ja, dus moet ik eigenlijk zorgen... ...dat ik zo hard mogelijk niet meer procureur-generaal ben... ...dan kan ik eerst de minister worden. En dan doet Louis XIV nog iets ongelooflijks geslepen. Hij speelt dat perfide spel van de man van uh, de geldmachten. Hè. En hij zegt... ...maar als u dat wil, zegt hij dan moet u mij dat ambt verkopen, zo ging dat in die tijd, dat ambt van procureur generaal verkopen voor ja, 1,4 miljoen pond. En 1 miljoen wil ik onmiddellijk in cash uitbetaald krijgen. Dat, voor ons is dat, een, is dat corruptie, in die tijd was dat niet zo. Maar vooral voor Fouquet is dat een signaal dat hij het meent. Als hij inderdaad een miljoen moet betalen aan de koning, hij heeft dat natuurlijk, dat miljoen, dan, ja, dan kan het bijna niet anders dan dat hij daar natuurlijk ook eerste minister door zal worden. En dus, Louis heeft hem twee keer liegen. Want hij gaat dus, zonder dat daar één papiertje over getekend wordt, gaat hem één miljoen ter beschikking stellen in, in, in valuta. En hij gaat ontslag nemen als procureur-generaal en dus zijn onschendbaarheid opgeven. Hij denkt dat die vorst alleen maar uit is op uh, jacht en vrouwen. Hij denkt dat... Uh, Louis uiteindelijk het allemaal wel zal opgeven al dat regerend, het is nieuw en hij zal het wel krijgen, Fouquet en hij heeft geen oog voor wat zich tegelijkertijd afspeelt op de feesten waar hij nogthans altijd bij is terwijl daar de, de violon du roi hooggestemde serenades uh, spelen laat de jonge vorst zich bedienen de wijn inschenken niet door een lakij maar door de Grand Condé door hertog van Beaufort dat zijn voormalige frondeurs, dat zijn hoge edelieden. En de aanblik dat die vervente tegenstanders, voormalige tegenstanders van de kroon, dat die nu gereduceerd zijn tot lakijen eigenlijk, het had Fouquet een waarschuwing moeten zijn. Hij had moeten begrijpen dat deze koning, dat deze koning geen koning is zoals al de voorgaande. En het zal dus... Uh, een figuur zijn uit de, de, de grote Europese literatuur die nu te, ten tonele gaat komen. Een figuur uit Alexandre Dumas, waarvan ik zelf niet wist dat hij bestond, dat hij bestaan heeft. Maar we kennen hem allemaal. We zijn er allemaal gek op geweest als we een jongetje waren. Het is D'Artagnan. D'Artagnan is de kapitein van de garde van de koning. Hij heeft bestaan. ...en het is een vertrouweling van de koning... ...en het moet ook een, een beer van een vent geweest zijn... ...met een geweldige degenslag... ...en een schermtechniek en zo verder... ...en er zijn, er zijn maar buiten D'Artagnan en uh, de koning... Zijn er maar, ...is er maar één man die op de hoogte is... ...dat is Colbert natuurlijk, van wat er gaat, gaat gebeuren... zelfs minister Letelier, die daarvoor verantwoordelijk is... ...voor dit soort dingen... ...die gaat dat uh, pas veel later horen... ...maar er gaat een complot... Uh, gesmeed worden. En op 5 september, het is toch wel uh, de verjaardag van de koning, zeker. De, je, je kunt zien hoe hij denkt. Hè. Op 5 september nodigt hij in, uh, aan het hof, nodigt hij, uh, nodigt hij Fouquet uit. Het gaat dan uiteindelijk 6 september worden, want D'Artagnan was 5 september ziek. En hij neemt die dag de pen ter hand, 6 september, en beschrijft wat er is gebeurd.
0: Vanmorgen is de surintendant... Zoals gebruikelijk, bij me geweest voor onze werkzaamheden. Ik heb hem aan de praat gehouden. Nu is over dit is en dan weer over datjes. Ik deed alsof ik naar bepaalde documenten moest zoeken. Tot ik door het raam van mijn werkkamer d'Artagnan op het binnenplein van het kasteel kon waarnemen. Toen heb ik de surintendant laten gaan.
1: Het is elf uur en die niet-vermoedende Fouquet die gaat naar huis, waar hij nooit zal aankomen, want op de Place Saint-Pierre, nabij de Notre-Dame, wordt hij tot staan gebracht. D'Artagnan, samen met een aantal musketiers met de tegen in de hand, houden hem staande en voor hij het beseft, zit hij in, uh, ja, in uh, een koets, in een versterkte koets, en zal hij enkele uren later kennismaken in Fouquet, met de lugubre donjons van Angers, van de gevangenis van... Angers. Vijf maanden later begint het proces. Dat gaat drie jaar in beslag nemen. Dat wordt een schijnproces met uh, ja, de, meest, uh, de meest waarschijnlijke en onwaarschijnlijke beschuldigingen. Men gaat daar getuigenissen manipuleren en uitvinden. Enfin, een complete schijnvertoning. Uh, hij gaat veroordeeld worden tot voor onkundig beheer van de staatskas, en dus door het parlement, maar wordt vrijgesproken van majesteitschennis en. Verder wil die rechtbank niet gaan, maar Louis als koning heeft het recht om elke straf hè, te verlichten of te verzwaren. En dat doet hij natuurlijk, hè. hij gaat, Fouquet, zijn grote tegenstander, zijn enige tegenstander nog, veroordelen tot levenslange opsluiting en tot de verbeurdverklaring van al zijn vermogens en bezittingen. Alle standbeelden van dat prachtige kasteel voor louis Vicomte gaan allemaal later in de tuinen van Versailles te zien zijn. Hij gaat het hele kunstenaarsteam met Molière, met Le Vaux, met Le Nôtre, met Le Brun. Hij gaat die allemaal inpalmen en overnemen van Fouquet. De enige die daar niet zal bij horen is Jean de La Fontaine. Want Jean de La Fontaine is een rebel. Is een man die. De, de, de fabelschrijver. Die waagt het om twee stukken te schrijven. Die toch wel als een bedekte verdediging van Fouquet worden opgevat. En dat gaat hem nooit vergeven worden. En dus die de La Fontaine. Toch een grootheid uit de literatuur. Dat is de enige van zijn generatie. Die nooit toegang zal krijgen tot de vorst. Die nooit bestellingen zal krijgen uh, van het hof. En die. Uh, jarenlang, van uh, enfin Louis zal er jarenlang zijn voet voor zetten uh, dat, dat uh, La Fontaine mag, mag, mag opgenomen worden in de Académie Française, rancune. Het was een rancuneus ventje hoor. Fouquet, Ogarmen, hij gaat uh, opgesloten worden in het fort van Pignogol, dat is een naargeestige ...kouwelijke brugt ergens in het grensgebied van de Piemonte... ...met drie kamers en, en twee bedienden. Hij zal daar tot het einde waarschijnlijk... Wel ...we weten dat allemaal niet zeker... ...maar hij zal er in de, ja, toch wel in, in een, een sfeer van mysterie... ...zal hij daar, uh, zal hij daar verblijven. Uh, we gaan daar nog op terugkomen later... ...maar laat het ons maar ophouden... ...dat, uh, dat ten gevolge van groter kunnen, te gevolge van te veel ambitie van zijn kant... Dat die Fouquet ja, zal verrotten in de kerkers van de Zonnekoning.
0: Via clara.be Clara, Clara Podcasts. Blijf verwonderd.